0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네. 슬비로울 정치 진행하겠습니다. 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께니다 어서오세요 의원님. 네. 안녕하세요. 구로울의 네. 윤건영입니다. 네. 조금 전에 거창하게 의원님 인터뷰 를 예고를 했기 때문에. 네. 예고편 들었습니다. <웃음> 바로 그것부터 좀 질문을 드려보겠습니다. 네. 그 북한 어선 16명이 살해된 건문 정권의 그 허위 발표다. 네. 이 사람들은 탈북하려던 다섯 가구의 주민이다. 네. 한기호인이렇게 주장을 했는데요. 어떻게 된 겁니까? 뭐가 맞는
1: 겁니까? <웃음> 정말 어처구니없는 주장이라고 생각을 하는데요. <웃음> <웃음> 네. 당시에 우리가 살인 혐의를 특정했던 건두 가지 요인이 있었습니다. 첫 번째는 앞서 방송에서도 발표를 하셨, 말씀하셨지만 군의 SI 정보 자산을 통해서 북한 영해에서 살인 사건이 있었다라는 사실을 확인했던 게첫 번째고요. 두 번째는 살해 용의자로부터 의 자백이었습니다. 두 사람을 우리 군이 체포하고 합동신문을 하는 과정에서 각각 조사를 했거든요. 우선 한 명이 먼저 자백을 한 겁니다 그런데 이 자백의 내용이 음. 다른 사람하고 일치했던 겁니다 음. 그런데 한미정보자산으로 하, 확인했던 내용과 자백이 너무나 딱맞아떨어진 거죠 사실이 아니라면 본인들한테 불리할 내용을 자백할 이유가 없겠죠 아니 지금 대명천지에 자기가 살해하지 않았는데 16명을 죽였다고 자백하는 사람이 누가 있습니까 음. 우리 대한민국 합심이라는 게 합동신문이라는 과정이 수십 명의 전문가들이 참여하는 겁니다 음. 우리 대한민국 합동신문 과정에서 예를 들어서 과거 상팔년도처럼뭐 고문을 한다든지 통닭구이를 한다든지 이렇게 해서 어거지로 답을 받아낸 건지 네. 그것도 의문스러운 거고요. 음. 한기호 의원의 주장 즉 국민의힘의 주장은 우리 군을 전혀 신뢰하지 못하겠다라는 겁니다. 우리 네. 군과 한미 연합 정보자산이 확보한 S.I. 첩보 자체를 인정하지 못하겠다라는 거거든요. 한교현도 회군 출신 아닌가요? 맞습니다. 네. 우리 군을 바보로 만드는 거라고 저는 생각을 하고요. 음. 도를 넘어도 한천 배는 넘어갔습니다. 이 말에 대한 분명한 책임을 져야 합니다. 그런데 그 전에 나왔던 저 파편적 주장이 뭐냐면 이배 크기로
0: 볼때1 8 명이 탈수 있는 배가 아니다라는 주장이 이미 나온 바가 있고 또 혈흔이 뭔가 발견되지
1: 않았다는 주장도 있었는데 그럼 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까? 당시 통일부 발표 자료를 보시면요. 북한 배에는 그 정도 규모 어선이라면 15대에서 20명을 태운다는 겁니다. 음. 통상적으로. 음. 음. 그거는 뭐 인터넷에 디져만 봐도 누구나 알수 있는 거고. 통일부 발표가 그렇게 나옵니다. 음. 혈흔이 발견되지 못했다라는 것은 국민의힘 주장 내도 서로 엇갈리는 것 같습니다. 하태경 의원은 혈흔이 발견됐으니 국내법에 따라 처리할 수 있다. 뭐 루미놀 용액으로 하면 나온다 예, 저희 인터뷰에서 그 얘기 했었어요 예, 맞죠. 네. 우선 그거부터 제가 반박을 해보면 혈연이 발견된다고 해서 국내법상 처벌이 불가능하다는 게제 판단입니다 왜냐하면 피해자의 DNA를 우리가 확보할 수 있겠죠 음. 그런데 그 피해자의 DNA의 데이터를 우리가 갖고 있지 않습니다 북한 주민이 예 네. 북한 주민이고 북한이 가지고 있는데 그걸 확인이 불가능해요 따라서 음. 국내법상 처벌이 불가능하고 어제 저희가 통일부에 가서 제가 차관에게 물어봤습니다 음. 여지껏 탈북자들이 꽤 많은데요. 음. 그중에서 살인사건을 저지르고 탈북한 사람이 있냐. 우리가 받아준 사람이 딱한명 있다는 겁니다. 음. 군에서 상관을 우발적으로 죽이고 탈북한 사람이 있다. 아 JTBC 도몇시 예. 지나 나왔다. 예. 예. 그런데 그딱한 명이 있는데 그 사람이 국내에 들어와서 음. 살인 혐의로 처벌을 받았냐. 어떤 아, 처벌도 받지 않았다는 거예다 처벌
0: 안받았다면서 예. 음.
1: 그렇듯이 16명이 들어오더라도 만약에 우리 국민으로 받아들이시면 음. 처벌할 도리가 없고 가능성이 굉장히 낮은 겁니다. 음. 즉 우리 국민의 세금으로 그들을 보호하고 지원해야 되는 문제가 생깁니다. 음. 음. 그런 문제를 간과하고 있다는 라 말씀을 꼭 드리고 싶어요.
0: 알겠습니다. 아무튼 그러면 한기인이 주장한 내용은 그 일고의 가치도 없는 주장이다. 이런 말씀이신가요? 정리하면.
1: 그런 소설 같은 이야기를 매번 팩트체크해야 된다는 사정이 좀 너무 서글픕니다. <웃음> 어제 통일부 장차관 만나셨죠. 네. 그 자리에서 주로 어떤 이야기가 오는 겁니까? 통일부가 3년 만에 입장을 번복했습니다. 네네. 2019년까지는 추방이 정당하다라고 이야기를 했다가 음. 이번엔 추방이 잘못되었다라고 이야기해서 음. 추방이 잘못되었다라고 판단하는 근거가 뭐냐를 음. 따졌습니다. 음. 한 가지 대단히 아쉬운 부분은 이번에 판단을 번복하면서 통일부는 이 추방된 두 사람의 합동 신문 결과 보고서조차 보지 않았습니다. 아 그래요? 예. 살인 용의자들의 진술서와 자백서도 단한 명도 통일부 음. 내에 장관을 비롯해서 단한 명도 보지 않았다는 겁니다. 그럼 도대체 무엇을 근거로 판단을 번복했냐라고 물었더니 장관 인사청문회 때 장관의 지침에 따랐다라는 겁니다. 이게 말이 됩니까? 무슨 얘기예요? 그 얘기는? 장관이 인사청문회 때 평소 장관의 생각은 추방이 잘못되었다는 생각을 가지고 있다라는 지침을 받고 논의를 시작했고 그게 따랐다라는 거고 아니 근데 그것도 충분히 자료 검토 후에 결론을 내려서 발표해야 니다 최소한 회의 단위에서 이러저러한 자료를 가지고 논의해서 검토했다라는 게 있어야 되는데 음. 자료 자체를 보지 않았다라는 게첫 번째 문제고 심지어 그와 관련된 보고서가 하나도 없다는 겁니다 그래요 예 말이 되지 않지 않습니까 음. 담당 부서가 있으면 담당 부서에서 여 여차 저차에서 본부가하자 라고 하는 보고서라도 기한을 올리지 않습니까 사회생활을 해보면 그거에 대해서 권영세 장관은 뭐라고 하던 가예요 어, 자기가 어, 인사청문회 과정에서 입장을 냈다라는 이야기만 하고 있고요 음, 음. 구체적인 이야기를 하지 를 못하죠
0: 아 그래요 예. 어떻게 해서 그러니까 그 입장을 번복하게 됐는가에 대해서
1: 뭐 그러니까 더 구체적인 이야기는 없었고 장관이 어, 일종의 자신의 정책적인 판단이라는 식으로 이야기를 했습니다 그 사진 공개와 영상 공개에 대해서 뭐라고 하던 가요 대단히 이례적인데요. 사진 같은 경우에는 기록사진을 찍기 때문에 공개한 경우가 왕왕 있지만 음. 영상은 음. 어, 통일부가 일종의 전속 기사가 영상을 찍어서 공개한 게 여섯 번 정도가 있습니다. 지금까지? 예. 그러나 이제까지 추방되는 게 지난 10년 동안 한 40여 차례가 넘습니다. 그런데 그중에서 여섯 번만 공개를 한 거고 음. 특히나 이번처럼 개인이 찍은 영상을 공개한 경우는 통일부 역사상 처음입니다. 그리고 사진을 찍었던 곳이 유엔사가 관할하는 JSA 내입니다. 음. 그 지역은 민간인의 출입 자체가 통제되어 있는 지역인데 네. 당연히 사진 촬영도 통제됩니다. 음. 따라서 저희가 보안 규정을 제대로 지켰냐라고 물었더니 답변을 제대로 못합니다. 그래요? 예. 알겠습니다. 근데 자그 사진과 영상 속 내용이 있잖아요. 네. 내용을
0: 놓고 보면 그 북한 어민 두 명이 북으로 그러니까, 그러니까, 되돌려 보내지는 거에 있으니까 강하게 저항하고 발부둥치고 하는 장면이 나오잖아요. 네. 그러면 정의용 전 안보실장이 밝힌 것처럼 귀순 의사의 진정성이 없다는 판단은
1: 조금 언나간 판단이라고 볼 수도 있지 않을까 싶은 생각이 드는데 어떻게 보십니까? 귀순 의사의 진정성과 판문점에서의 영상은 좀 다른 문제라고 생각을 합니다. 어떤 점에서요? 예를 들어서 귀순 의사의 진정성을 판단했던 건 저희가 어 16명의 살인 사건을 저지르고 그들이 애초에 목적지로 삼았던 건 자강도였습니다. 음. 북한에 더 깊숙한 곳으로 도망을 가자. 어, 산 속으로 들어가 예. 뭐, 이게 첫 번째. 고두 음. 번째는 자, 김책시, 김책항에서 한 명이 잡히고 나서 동해상으로 나왔을 때 우리 군을 보고도 도망을 다녔습니다. 음. 만약에 기순한 사람이라면 우리 군을 보면 환영해야죠. 바로 그 지점에서 판단이
0: 갈리는데 예. 하태경의 경우에는 그 우리 군을 보고 도망간 게 아니라 우리 군이 밀어낸 거다 이렇게 그 이야기를 하던데요.
1: 밀어냈다고 해도 만약에 제가 진행자님께 여쭈면 그렇게 바라던 대한민국의 품으로 오자고 하면 음. 어떤 식으로든지 같이 뭐 하겠다는 의사 표현을 하지 않겠습니까? 음. 3일 동안 도망다닌 거. 그러니까 겁니다. 귀순 의사 표시가 없었다. 예. 그리고 납포된 다음에 예. 우리 군에 의해서 체포된 다음에도 귀순 의사를 표시하지 않았습니다. 음. 합동신문 과정에서 귀순하겠다는 의사를 표시한 거죠. 음. 이런 종합적인 걸 고려해서 귀순의 진정성이 없었다라는 게 당시 의 판단이었던 겁니다. 알겠습니다.
0: 이 문제는 이 정도로 가름하고요. 청와대에 계셨기 때문에 네. 지금 계속되고 있는 인사 논란 좀 여쭤보겠는데요. 네. 일단 제일 의아한 부분이 조금 전에 전해드렸던 겸직한 사례가 지금 벌써 세 건이 나왔거든요. 네. 이게 있을 수 있는 일인가요? 그니까 검증할 때 다른 일반 민간 회사, 영리 회사의 뭐 이사나
1: 이런 걸로 등재되는 게 검증이 안 됩니까? 당연히 검증해야 되고요. 있어서는 안될 일이 벌어진 겁니다. 청와대 행정관만 하더라도 신원조회를 꼼꼼하게 합니다. 음. 제가 볼 때는 기강이 무너졌다라고 생각하고요. 그런 걸 스스로 체크도 하기도 하지만 네. 청와대 내 지금은 대통령실 내 검증 시스템이 제대로 작동되지 않고 있다라고 보면 될것 같습니다. 어, 이거는 근데 지금 그 간밤에
0: 나온 거 보면은 그세 그러니까 번째 사례에 대한 대통령실 해명을 보면 본인이 신고하지 않으면 거의 모르는 것처럼
1: 이렇게 해명을 했던데. 어, 검증 리스트를 보면 체크 리스트가 있습니다. 지금은 어떻게 하는지는 모르겠습니다만 음. 과거 문재인 정부에서는 그런 걸 체크하는 항이 있습니다. 스스로가 점검해 보는 거죠. 음. 굉장히 많은 문항들이 있습니다. 내가 어떤 일을 하고 있었고 음. 어떤 경력이 있는지. 그러면 여기 오기 전에 무슨 무슨 일을 예. 했는지. 예. 예. 그런 점검하는 안이다 있고요. 그리고 음. 이사 등록을 본인이 몰랐다는 라 식으로 이제 변명을 하시던데 말이 되는가? <웃음> 그럼 그, 그럼 그러니까 저도 알고 있는 상식으로 하려면 뭐 자기 인감 도장도터모을 네, 내야 줘. 되고 네. 본인 동의가 있어야 되는데 네. 기업이 이사 등록을 본인이 몰랐다, 놓쳤다라는 그 자체가 변명 자체가 말이 안 되고 저는 진정한 사과를 해야 되는데 요리조리 변명하면서 국민들을 좀 현혹하고 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 어제
0: 저희가 강성규 시민사회수석하고 인터뷰를 했는데 강성규 수석은 옆관자라는 점을 강조를 했는데요.
1: 이런 인식은 어떻게 평가하십니까? 동의할 수 없고요. 그런 인식 때문에 지금의 인사실패가 초래된 걸로 보입니다. 네. 크게 세 가지 이유가 네. 있는데 한마디로 공적 마인드 자체가 음. 없습니다. 공과 사는 구별돼야 되는데 그 음. 기준이 무너졌다라는 음. 게첫 번째 이유고요. 음. 두 번째는 본성 인사의 수위가 도를 넘어섰다라고 음. 생각을 합니다. 음. 대통령이 당선되었다고 평소 빚진 거다 갚아야 되는 거 아니고요. <웃음> 대통령실이 농공행상하는 자리는 아니지 않습니까? 예. 세 번째는 그러다 보니까 인사의 폭이 너무 좁아지고 끼리끼리가 되는 겁니다. 음. 당연히 대통령실은 아는 사람을 쓸수 있습니다. 하지만 음. 잘 아는 사람 중에서도 능력 있는 사람을 쓰라는 거잖아요. 그데 음. 지금. 윤석열 대통령실은 검사 아니면 잘 아는 사람밖에 없어요 그러다 보니까 국정운영이 협소해질 수밖에 없죠 근데이 점은 있잖아요 예를 들어서 선거 캠프에서 같이 일했고 호흡 맞추고 대통령의 철학을 누구보다 잘 이해하는 사람을 데려다 쓰는 거는 이전 정부에서 다 있었던 일이잖니다 추천을 받아서 청와대를 구성하는 게 맞는데요. 네. 문제는 추천 받은 사람 중에 일 잘하는 사람을 쓸 거냐 잘 아는 사람을 쓸 거냐의 문제입니다. 지금 윤석열 어, 예. 정부는 예. 잘 아는 사람을 쓰는 게 문제입니다. 그런데 지금 대통령실은 둘다 라는 거 아닌가요? 제가, 제가 볼땐 전혀 그게 아닌 것 같고 네. 예를 들어서 음. 청와대는 늘공과 어공으로채워지거든요 늘공은 늘 공무원이었던 분들. 그렇죠. 부채에서 파견 나온오견어공은 네, 예. 어쩌다 공무원이신 음음. 분들. 저 같은 사람이죠. 그데 <웃음> 네. 늘공을 구성할 때 보면 음. 각 부처에서 일 잘한다는 소위 말하는 에이스들을 균형 있게 음. 했습니다 그렇죠. 그런데 지금 윤석열 정부는 음. 총무비서관실에 검찰 수사관을 데리다 쓰더라고요. 음. 총무비서관실은 대통령실 살림을 하는 겁니다. 음. 살림하는데 수사관이 왜 필요합니까? 음. 예를 들어서 음. 행정업무가 필요하다 그러면 행안부에서 에이스를 데리다 쓰는 거고요. 회계업무가 필요하다 그면 기재부에서 일 잘하는 사람을 데리다 쓰는 게 역대 정부의 관례였는데 음. 검찰 수상안을 쓰는 게 이상하지 않습니까? 음. 이처럼 아는 사람만 쓰고 있기 때문에 문제가 음. 되는 겁니다. 그런데 이런 이야기가 나오면
0: 국민의힘에서는 그런 문재인 정부에서도 비슷하지 않았냐라면서 드는 예가 김정숙 여사 당골 의상 디자이너의 딸을 채용하지 않았느냐. 이 사례를 계속 제기하는데 어떤 말씀
1: 주시겠습니까? 오로지 기승전 문재인 같습니다. 국민의힘은 음. 뭔가를 해명할 때 문재인 정부를 걸고 넘어지지 않으면 음. 단 하나도 해명이 안 됩니다. 음. 지금 국민들은 음. 윤석열 정부의 인사 실패를 이야기하는데 국민의힘은 과거와 싸우는 것 같아요. 너무 음. 딱한다는 생각이 듭니다. 그래요. 예, 그건 현 정부의
0: 문제 그 자체를 좀 보라. 이 말씀이고. 자 그러면 한번 야당 의원은 고 다음에 또 청와대에 계셨던 입장에서 만약에 해법 조언을 주신다면 예를 들어서 네. 어제 저희가 박지원 전비서실장국
1: 인터뷰했는데 그분은 인적 개편을 강조를 하시더라고요 저는 당연히 특단의 대책이 필요하다고 생각하는데요 네. 왜냐하면 정권이 출범한 지두 달밖에 안 됐는데 지지율이 30%밖에 안 나온다는 건 비상한 상황입니다 비상한 상황에는 비상한 대책이 필요한데 음. 아무리 특단의 대책을 내놓더라도 대통령의 생각이 바뀌지 않으면 안 됩니다 문제의 원인은 거기에 있는데 사람만 바꾼다고 해서 될 일은 아니거든요 음. 예를 들어서 뒷집에 친구 아들을 내보내고 옆집 형님 아들을 쓰면 안 되지 않습니까 같은 거거든요 (웃음) 결국 윤석열 대통령 스스로가 바뀌어야 됩니다 음, 음. 그게 문제 해결의 출발점인데 걱정되는 건 애들 어른들이 사람 잘안 바뀐다 그랬잖아요 그게 좀 걱정이죠 사람은 잘안 바뀐다
0: 대통령실에서 이제 그 도어 스태핑이라는 표현을 안 쓰기로 했고 출근길 문답. 어, 이건 잘한 것 같아요. 네. 그러니까 뭐 굳이 뭐 영어를 쓸 이유는 없으니까. 네. 이 출근길
1: 문답은 어떻게 지켜보셨어요? 바뀐 게 없는 것 같아요. 어, 그래요? 네. 본질은 음. 윤석열 대통령이 답변하기 싫은 질문에 답을 안 하는 거죠. 어, 예. 지금. 음. 네. 그러니까 출근길 문답이 바뀐 건 없어요. 저는 음. 소통은. 자기가 하고 싶은 이야기만 하는 건 소통이 아니라고 생각합니다. 음. 일방향은 음. 소통의 진정한 의미는 상대로부터 이야기를 듣고 음. 답을 하는 게 소통인데 지금 윤석열 대통령은 아예 들으려고 하지 않는 것이 저는 제일 큰 문제라고 생각합니다. 따라서 음. 지지율 하락이 출극길 문답에 있는 게 아니라 매일 아침 보여준 대통령의 태도에서 저는 기인한다고 생각하거든요. 음, 그래서, 태도의 문제다? 예. 그래서 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 대통령이 생각을 바꾸고 진정으로 성찰하고 국민에게 사과하고 문제를 해결하고자 하는 음. 노력을 기울여야 된다는 말씀드립니다. 8 1로 특별사면이 있을 것 같습니다.
0: 요 며칠 사에 언론이 보도를 쏟아내고 있던데 이런 네. 보도도 있었습니다. 이명박 사면, 네. 이재용 복권, 김경수 가석방. 이런 보도도 있었는데.
1: 뭐, 몇몇 언론에서는 레피셜이라고 보고요. <웃음> 제가 <웃음> 네. 어, 이 방송에서 여러 번 말씀드렸는데, 3회는 대통령의 온전한 고유 권한입니다. 헌법이 음, 인정한 음, 권한이라서 음, 음. 저희가 뭐라고 하는 것들은 좀 한계가 있습니다. 음. 다만, 중요한 건, 어 사면의 권한을 헌법이 보장한 건 국민적 공감대에 바탕하라라는 겁니다 앞서 문재인 대통령도 그 지점이 가장 고통스럽고 음. 고민되는 지점이었거든요 음. 그래서 윤석열 대통령이 그런 지점들을 제대로 살펴야 된다라는 생각이 듭니다
0: 알겠습니다 마무리해야 되는데 그전에 의원님 어떻게 상임위 배정 받으셨습니까 아직 안가르쳐 주더라고요. 아,
1: 그래요? 예. 아,
0: 그러면 그 의원 한분한 함부로 분은 지금 어디? 그러니까 일단 배정은 끝난 것같던데 보도. 아마
1: 원내 대표실에서 배정은 끝났는데 네. 이게 공개를 하지 않고 있어서 어디 아. 있는지 모르겠습니다. 어디 희망하셨어요? 비밀입니다.
0: <웃음> 국가 안보상입니까 <웃음> 마무리할게요. 고맙습니다. 네, 네 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선집중.
1: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
0: 네, 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 자, 첫 번째 이슈는요. 네, 아, 대우조선해양 하청 노조 파업 오늘로 50일 맞았습니다. 그러게요. 음. 파업 현장은 계속해서 좀 긴장감이 감돌고 있는데요. 현재 그 농성이 벌어지고 있는 대우조선해양 도크에서는 하청 업체 노조 또 민주노총 금속 노조원들 그리고 이를 저지하기 위해서 모인 원청 하청 직원이 한데 모여서 이제 맞불 집회를 열고 있는 상황이었습니다. 예. 그런데 안타까운 점은 이 농성 벌이고 있는 노조원들과 또 맞불 집회를 연 직원들 모두 그 동안 임금을 스스로 삭감해가면서 불황이 회복되길 기다린 분들이라는 건데요. 네네. 하지만 지금은 서로 반대편에 서서 상반된 그런 구호를 외치고 있다는 거죠. 음. 실제로 어제 경향신문 보도를 보니까요 파업에 반대하는 맞불 집회에 참석한 협력업체 근로자가 이 사측으로부터 집회 참석을 독려하는 문자 메시지를 받았습니다. 자이 문자 마지막. 부분을 보니까요. 확인 시 B코드 인정합니다라는 메시지가 있습니다. B코드가 뭐예요? 자, 이 B코드가 뭔지 보니까 A코드는요. 정상 근무 시간인 8시간을 뜻하는 말이라고 하고요. B 코드는 정상 근무에서 1시간 30분 추가 근무를 하는 걸 의미한다고 합니다. 음. 자, 이 말은 곧 맞불집회 참석하면 추가 근무 인정해주겠다라는 거겠죠. 이건
0: 법률 위반 소지도 있는 것 같은데요. 예. 자, 사측이니까
2: 그러니까 그 앞장서서 이제 노노 갈등을 부추기는 거 아니냐. 음. 이런 비판이 충분히 나올 수 있는 그런 대목입니다. 예. 자, 노사가 어젯밤까지도 이제 머리를 맞대고 의견을 좁히고 있는데 음. 어그 어떤 경우에도 공권력 투입을 비롯해서 이제 양측의 충돌이 발생하지 않고 예. 충분한 대화를 통해서 이번 문제가 좀 해결이 됐으면 좋겠습니다. 예. 그리고 같은 처지의 노동자들 어, 서로를 향해서 돌을 던지는 모습 더 이상 좀 보지 않았으면 하는 마음이 큽니다. 그 지금 이제 극적 합의 가능성도 있는 거 아니냐라고 언론이
0: 조심스럽게 전망을 하더라고요. 예. 그러면서 이제 임금 협상 같은 경우는 어느, 어느 정도는, 정도는 찾았던 것 같은데 하더라고요. 이제 최대 쟁점이 손해 배상 청구 소송 문제인데. 맞습니다. 사측의 논리는 이거라면서요. 우리가 이걸 안 하면 우리가 배임으로 걸린다. 음. 이 얘기를 하던데 그러면 배임이라고 문제제기를 하면서 소송을 낼그 당사자는 주주잖아요. 그런데 최대 주주가 지금 산업은행이잖아요.
2: 네, 그렇죠. 그럼
0: 정부가 입장 정하면 되는 거죠. 네.
2: 이런 거 아닌가요? 정리를 해줘야 하지 않을까 생각이듭니다 그러니까요. 듭니다. 네. 네. 자, 두 번째 이슈는요. 자 합계 출산율이라는 용어가 있습니다. 음. 어, 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 뜻하는 말인데요. 음. 어제 인구보건복지협회가 유엔인구기금과 함께 발간한 2022년 세계인구현황보고서에 따르면 우리나라 합계출산율 1.1명으로 세계 198위를 기록했습니다. 198위요? 자 198위는 요 꼴찌라는 얘기입니다. 아 뒤에 어, 없어요? 없습니다. 그것도 3년 연속? 꼴찌를 기록했습니다 심각하긴 정말 심각하군요 정말 좀 안타까운 기록이죠 몇몇 수치를 조금 더 확인을 해보면요 우리나라는 음. 저출생 또 고령화 현상 지속되면서 0세에서 14세 인구 구성 비율이 12%로 집계됐는데 음. 세계 평균이 25%입니다 절반도 아, 안되네 네, 절반에도 못 미치는 수준이고요 싱가포르 일본과 함께 최하율을 기록했습니다 또그 반대쪽에 있는 고령층 65세 이상 인구의 비율이 17%로 세계 평균인 10% 훨씬 웃도는 음, 것으로 나타났습니다. 네. 출생 시 평균 기대 수명 83세로 나타났고요. 세계 평균 73.5세거든요. 음. 약 10년 정도가 우리나라가 더긴 것으로 나타났습니다. 음. 고령층의 비율이 더 커질 수밖에 없는 이유 이긴 기대 수명에도 있는 것으로 보이고요. 네. 결국 젊은 세대는 왜 아이를 낳지 않는가라는 근본적인 물음에 직면할 수밖에 없는데 음. 뭐 여러 가지 요인이 있겠지만 많은 분들 공감하실 겁니다. 아이를 키울 만한 환경이 안 된다는 것즉 음. 부담이 된다. 하는 걸 이유로 들고 있거든요. 예. 사실 뭐 아이 낳아서 키운다는 게 단순한 일은 아니잖아요. 뭐 음. 집값 문제, 지금 부동산 문제도 심각하지만 이 문제부터 시작해서 뭐 노동자들의 임금 문제. 또 보육 문제 교육 문제 등등 어느 것 하나 좀 쉬운 문제가 없는 것 같습니다 그렇죠. 단순히 뭐 여러 제도가 있긴 하죠 뭐 보육비를 지급한다거나 출산장려금을 지급한다거나 이런 제도 정도로는 좀 제가 봤을 때는 해결될 문제가 아닌 만큼 우리 사회 구성원들이 함께 좀 머리를 맞대고 이 불명예스러운 꼴찌 순위에서 벗어나기 위한 또 심도 있는 고민을 계속해서 좀 해나가야 할것 같습니다.
0: 어떤 사회학자가 그런 말씀을 하시더라고요. 그러니까 1인당 국민소득이 우리나라하고 비슷한 다른 나라고 비교하면 우리나라의 삶의 질이 더안 좋다. 그런데 음. 안 좋은 이유가 딱두 가지다. 하나는 집값, 하나는 교육 문제. 집값과 교육 문제. 왜냐하면 똑같이 벌어들인다 하더라도 그러니까 지출의 내역이 다르기 때문에 네. 삶의 질이 다르다. 뭐 여기서 모든 답이 다 나오는 거잖아요. 어디다가 지출하는가가 다른가
2: 다르다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 이둘 중에 하나만 잡아도. 망고의 길이 남을 뿐이 될 것이다 음. 이런 얘기를 많이 하죠. 중요한 아무튼. 문제가 될것 같습니다. 네. 네. <웃음> 네. 자 마지막 이슈로
2: 가보죠. 자, 아, 그룹 BTS 방탄소년단의 팬클럽이죠. 아미 아시죠? 아미를 분노케한 사건이 벌어졌습니다. 네. 아2030 부산 엑스포 홍보대사로 위촉된 BTS가 아, 그제 열렸던 홍보대사 위촉식에 참석을 했는데요. 음. 이 현장에서 좀 문제가 발생을 한 겁니다. 네. 자, 이 자리에 BTS 멤버 전원과 엑스포 유치위원회 공동위원장인 한덕수 국무총리, 또 최태원 대한상공회의소 회장, 박형준 부산시장, 또 장성민 대통령실 정. 정책조정기획관 등이 참석했는데요 홍보대사 위촉식이다 보니까 다 같이 이제 단체 사진을 찍었겠죠. 그런데 어, 촬영 직후에 이 장성민 기획관이 갑자기 BTS의 멤버 b 의 팔을 번쩍 들고 개별적으로 포즈를 취하는 모습이 포착이 됐습니다. 네. 자, 물론 b 의 의사는 묻지 않은 상황이었고요. 음. 그렇다 보니까 b 가 다소 엉거주춤한 모양새로 좀 당황을 하면서 음. 발을 동동 구르는 듯한 그런 장면이 연출이 됐습니다. 음. 또 한덕수 국무총리도 기념촬영을 하는 과정에서 BTS 멤버 진의 손을 무리하게 좀 잡아 끌어올리는 듯한 그런 모습이 연출이 됐고요. 네. 그런데 이제 이 행사가 유튜브로 생중계가 되고 있었거든요. 음. 그래서 이 행사를 함께 유튜브로 시청하던 많은 네티즌들이 이 장면에 대해서 굉장한 비판의 댓글을 많이 달았다고 합니다. 음. 너무 무례하다. 또 BTS랑 사진 찍을 생각만 하고 배려는 조금도 없는 거 아니냐 등등 이런 댓글들이 달렸는데 음. 특히 지금 BTS 중에는 그 어깨와 손을 수술한 멤버들도 있어서 오오. 그래서 더그 팬들의 아우성이 더 컸다고 하는데요. 음. 현장에 참석한 최태현 회장이 이박람회 유치를 기대한다 라는 이야기를 하면서 긴말이 필요 없다. 어, 197개국의 아미라는 천군만마를 얻었다라고 음. 이야기를 했다고 하는데 뭐 천군만마를 얻었는지는 알수 없지만 적어도 홍보대사에 대한 최소한의 예의와 배려는 있었어야 하지 않을까 하는 아쉬움이 남는 장면이었습니다. BTS와 아미가 어떤 존재인을잘모랐던거
0: 아니에요? <웃음> 절대적인 <하겠습니다>. 존재인데요. <웃음> 네. 나경철 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 김종배의 시선집중 2부 이렇게 마무리하고요. 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.